0: Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte-Leicht-Gemacht-Podcast. Heute geht es um fünf typische Fehler, die besonders neuen Projektmanagern unterlaufen. Und wenn du jetzt schon länger Projekte leitest, ja, vielleicht entdeckst du auch so ein paar Themen, die dir auch manchmal durch die Lappen gehen, weil es sind ganz typische typische Fehler. Und vielleicht sind es auch gar nicht Fehler, vielleicht sind es auch so Dinge, die sich einschleichen, so nach und nach. Oder auch Sachen, die hinten runterfallen, weil man merkt, hey, da ist eine ganze Menge Druck in dem Projekt, das schaffe ich jetzt gerade nicht mehr. Wenn du jetzt neuer Projektleiter bist, dann ist es natürlich nochmal besonders herausfordernd. Ne, Dann gibt es ja wirklich ganz viele Aufgaben, da gibt es plötzlich neue Probleme, Herausforderungen, hohe Ansprüche von allen Seiten. Und da kann auch schon mal so ein bisschen was schieflaufen, besonders wenn eine grundlegende Ausbildung fehlt, wenn man noch gar nicht weiß, was da wirklich auf einen zukommt und was man alles zu tun hat. ne. wir haben fünf typische Fehler rausgesucht und wir beginnen gleich mit dem ersten. Das ist das Thema, können wir das und das noch umsetzen? Ja, na klar. So haben wir das mal überschrieben. Das passiert nämlich ganz häufig, nämlich dieses, es kommen neue Anforderungen und wir versuchen, die noch mit in das Projekt reinzupressen. Es ist ja wirklich verführerisch und auch herausfordernd, also spannend herausfordernd, ein großes Projekt zu leiten und große Ziele anzugehen. Und dann will man natürlich auch für den Kunden, für den Auftraggeber, für den neuen Chef vielleicht auch beweisen, dass man das kann. Ne? Und wenn man dann noch einen zusätzlichen Wunsch bekommt, dann sagt man vielleicht auch mal häufig ja, äh, einfach weil das Projekt ja dann noch und größer und toller und besser werden kann. Und damit könnten ja dann auch alle zufrieden sein. Aber so einfach ist es ja dummerweise nicht. Ne? Denn wir wissen alle, wenn der Projektumfang ständig wächst während der Projektlaufzeit, dann ist es ja beinahe eine Garantie zum Scheitern. Denn mehr Anforderungen, die werden zwar häufig gewünscht, aber niemand will dafür bezahlen. Ganz typische Sache. Äh, wenn mehr Anforderungen umgesetzt werden sollen, dann kosten die natürlich Zeit. Aber... Vielleicht gab es ja vorher einen Endtermin, der definiert war und das Projekt soll ja natürlich trotzdem pünktlich fertig werden. Und mehr Anforderungen müssen ja auch irgendwie gemanagt, verwaltet werden. Ne? Also wenn ein Kunde kommt und sagt, na das und das brauchen wir aber auch noch, dann sagt man schnell mal ja. Schaut aber noch nicht oder überschaut noch nicht auf den ersten Blick, was das für Konsequenzen hat im Projekt und ob das zu dem aktuellen Projektumfang auch wirklich passt. So, also das ist ein Fehler, der nicht nur neuen Projektmanagern häufig passiert, äh, weil es natürlich auch nicht einfach ist, Nein zu sagen, aber das ist auch schon die Lösung. Ähm, Was ist also zu tun? Versuche, wenn du in solchen Situationen bist, die Vorteile eines Projekts zu vermitteln, das eben überschaubarer ist, das leichter zu verwalten ist. Termine und Kosten sind immer super Argumente, Natürlich kannst du sagen, ja, das und das können wir tun, aber das bedeutet dann, dass eben der Termin sich nach hinten verschiebt oder dass das Budget einfach ausgeweitet werden muss. Klar ist, neue Anforderungen, zusätzliche Anforderungen sind ja nicht grundsätzlich schlecht. Oft machen sie ja ähm, das Produkt besser, das Endergebnis besser, aber vielleicht sind sie besser aufgehoben in dem Folgeprojekt. So, und wenn du jetzt denkst, ja, aber wenn ich jetzt immer Nein sage, das ist ungünstig und das ist, äh, schafft jetzt nicht gerade Harmonie. Ja, das mag sein, aber es steigert auch wirklich dein, dein Standing als Projektleiter, wenn du eine klare Haltung hast. Und das kann auch Weichen für die Zukunft stellen. Wer immer bei einem Projekt Ja sagt, der wird es natürlich zukünftig auch schwerer haben, etwas abzulehnen. Wenn dir das schwer fällt, dann versuch dich immer an den Fakten wirklich zu orientieren. Was bedeutet das, wenn wir das und das jetzt noch mit aufnehmen? Das ist immer gut, da zu argumentieren. Es geht ja nicht um eine persönliche Sache, hey, ich will das nicht, sondern es hat ja einen Grund, warum das Projekt nicht größer werden sollte, als es eben mal ausgemacht war. So, zweiter Fehler Oder Fehler. Naja, für Stolperfalle. Das ist dieses, wir planen straff, es wird schon klappen. Denn jeder möchte ja sein Projekt möglichst abgeben. Das macht den Kunden zufrieden, Es macht den Auftraggeber zufrieden. So, und damit alle zufrieden sind, da werden ja oft Zusagen gemacht. Die kalkulieren aber oft nicht ein, dass es auch unerwartete Verzögerungen geben kann. Und die gibt es ja dummerweise immer oder, also ich habe noch kein Projekt erlebt, wo alles wirklich flutscht, wo es wirklich reibungslos durchläuft. Besonders, wenn viele Parteien dabei sind in so einem Projekt, ja, dann kann es einfach schon mal eine bestimmte Diskussionsrunde sein, die ein Projekt ausbremst. Eine Daumenregel, die manche Projektleiter nutzen, schätze mal die Aufwände sinnvoll, also wirklich so mit Hand und Fuß und dann leg noch mal die Hälfte drauf. Das klingt jetzt vielleicht wie ein übertriebenes Einbauen von Pufferzeiten, Es gibt ja auch dieses berühmte Parkinson'sche Gesetz, nach dem dehnt sich die Arbeit so lange ausdehnt, wie man ihr Zeit gibt. So, wenn man natürlich so viele Pufferzeiten jetzt einplant, dann würde es dazu führen, dass man natürlich auch länger braucht, als es vielleicht nötig ist. Vielleicht ist es aber auch besonders für neue Projektleiter eine gute Möglichkeit, sich an den Projektalltag ranzutasten, wenn man diese Pufferzeiten einplant, ne? Also wenn man sich dann nämlich Mühe gibt, doch straff zu arbeiten, dann kann ja ein Projekt pünktlich abgegeben werden. Vielleicht wird sogar früher beendet und das schafft auf jeden Fall mehr Zufriedenheit als gerissene Deadlines. Also das Thema ist tricky. Ich meine, das Thema Zeitplanung wird in jedem Projekt, egal ob erfahren oder unerfahrener Projektleiter, immer nicht ganz einfach sein. Das heißt, plane ich Pufferzeiten ein? Jahr? nein, kann ich mir das leisten? Will ich das tun? Das ist natürlich auch ein Randtasten. Ähm, Fakt ist aber, zu knapp kalkulieren, obwohl man von vornherein schon Bauchschmerzen hat. Ja, das geht schon meistens schief. So, die nächste Stolperfalle für besonders neue Projektmanager, das ist, wenn sich so ein Projektmanager als einsamer Cowboy sieht. Ne? Das ist so dieses... Ähm, ja, ich, ich, bin jetzt hier, ich bin jetzt hier am, am Steuer und ich habe jetzt hier eine neue Aufgabe und die anderen Beteiligten, ja, die werden nicht ganz vergessen, aber die sind temporär vielleicht so ein bisschen nach hinten <lacht> in den Fokus gerückt äh, oder nicht mehr im Fokus, aber es ist immer wieder wichtig, sich klar zu machen, Projektmanagement ist eben keine One-Man-Show, ne? im Gegenteil. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Fachexperte warst, also richtig gut auf deinem Gebiet und bist sozusagen befördert worden zum Projektmanager, Wenn du so jemand bist, dann tust du dich oft damit schwer. Und auch wenn ich dich jetzt nicht direkt ansprechen muss, also ich sag's mal allgemeiner, frühere Fachexperten, die tun sich oft ein bisschen schwer mit so einer neuen Rolle als Projektmanager. Die können sich nämlich plötzlich nicht mehr in ihre thematisch inhaltlich kniffligen Aufgaben vertiefen, sondern da müssen plötzlich Teams koordiniert werden. Da müssen Teams informiert und gesteuert werden. Da gibt es plötzlich Stakeholder und die haben Interessen, die irgendwie zufriedengestellt werden müssen. So und das war vorher Vielleicht Beiwerk, ne? Und das ist aber jetzt alles essentieller Teil der Arbeit. So, du bist also kein einsamer Cowboy, du bist keine One-Man-Show, sondern du bist ein Teil eines großen sozialen Gebildes. Du solltest dich also als Teil des, als Teil des Teams betrachten, du solltest auf ein Stakeholder-Management achten ähm, und du sollst vor allem verinnerlichen, dass du jetzt eine Projektmanagerrolle einnimmst. Es geht nicht mehr darum in erster Linie, dass du Aufgaben löst, sondern dass du eine eine Steuerungsrolle einnimmst. Und das ist ist wichtig, dass man dieses Mindset für sich auch aufbaut. So, dann haben wir die die nächste Stolperfalle, das ist das Steuern ohne Ziel. Und das betrifft jetzt wirklich nicht nur Neulinge, Ähm, denn eins ist mal klar. Wenn du irgendwo ankommen willst, dann musst du natürlich wissen, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin. Ganz einfach. So, was heißt das fürs Projekt? Ein Projekt braucht eine klare Ausgangssituation. Also, was haben wir aktuell? Was stört uns? Was läuft bereits gut? Und noch viel wichtiger ist ein klares Zielbild. Also, was soll am Ende erreicht worden sein und woran kann der Endzustand gemessen werden? Dieses Thema Ziele. Also ich sage immer, wenn man nur eine einzige Projektmanagementmethode verinnerlicht und anwendet, dann ist es das Thema Zieldefinition. So und jetzt sage ich sicherlich nicht zum ersten Mal, Ziele müssen möglichst konkret formuliert werden. Smart-Formel, kennst du bestimmt, ist ein alter Hut, kann ich auch nochmal verlinken. Wenn Ziele entweder nicht definiert werden, wobei das selten vorkommt, aber vor allem schwammig, also ja, einfach nicht, nicht konkret, dann gibt es einfach ganz viel Interpretationsspielraum. So, und am Ende, dann stellt sich die berechtigte Frage ganz oft, ob die Projektziele, Projektziele nun erreicht wurden oder nicht. Ne? Wenn ein Ziel einfach nur heißt, zufriedenere Kunden und ich als Projektmanager äh, sag doch, na, aber guck mal, der hat doch gesagt, er findet das Projekt gut, aber jemand anders will eine ganz andere Aussage, nämlich, dass, 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 dass der Umsatz eigentlich steigt oder was auch immer. Also immer, wenn es Interpretationsspielraum gibt und das nicht, messbar, konkret formuliert ist, dann ist es schwierig, ein Projekt zum äh, Erfolg zu führen, weil du ja in vielen, vielen kleinen Einzelentscheidungen im Projekt gar nicht weißt, wo du, wo du ansetzen sollst, in welche Richtung du steuern sollst. Also klar formulierte Ziele, das ist kein Selbstzweck, das ist nicht einfach nur eine bürokratische Projektmanagement-Methode, sondern das ist für alle Projektmanager in ihrem eigenen Interesse wirklich essentiell. Denn am Ende wirst du ja auch am Projekterfolg gemessen und der hängt an der Erreichung der Ziele. Also Zieldefinition, ähm, klare Zielformulierung, unglaublich wichtig. So und dann ist schon das fünfte Thema, was naja manchmal vernachlässigt wird, das ist das Thema Risikomanagement, nach dem Motto, brauche ich ja nicht. Ne? Also wer macht schon Risikomanagement? Aber es ist eben so, was schief gehen kann. Das geht auch schief, ne? Murphy's Law, das gilt auch in Projekten. Und Klar, du kannst planen, so viel du willst. Es gibt immer Unwägbarkeiten und einige von denen kannst du wahrscheinlich vorausahnen äh, Nicht oder kannst du vorausahnen und andere kannst du nicht vorausahnen. So, wenn es jetzt bekannte Risiken gibt, dafür schon einen Plan in der Tasche zu haben, das ist nicht nur sinnvoll für dein Projekt, sondern auch für dein Nervenkostüm, sondern du weißt nämlich, wenn das eintritt, wie du reagierst. So, und jetzt kannst du natürlich nicht alle Risiken komplett ausschalten, aber du hast zumindest schon mal deinen Job erledigt. Du hast schon mal vorab alles dafür getan, Schaden von deinem Projekt abzuwenden, wenn du ein gutes Risikomanagement aufgesetzt hast. So, falls das jetzt nicht zu deinen Lieblingsaufgaben gehört oder du denkst, hey, überflüssig, macht nur Arbeit, dann kannst du nochmal an das Projektbudget denken, denn viele Risiken können mit vergleichsweise geringem Aufwand beseitigt oder zumindest reduziert werden. So, und wenn du das mal gegenüberstellst, zu der Situation, wenn ein Risiko eintritt, Was dann für Kosten entstehen, dann ergibt sich oft von selbst schon das Thema, okay, ich mache vielleicht doch mal ein bisschen Risikomanagement. In jedem Fall gilt, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ist zwar ein Satz fürs Phrasenschwein, aber ist trotzdem wichtig. Es fühlt sich einfach nichts blöder an, als wenn du jetzt so einer Katastrophe plötzlich gegenüberstehst und dir dann sagst, boah, das hätte ich wirklich leicht verhindern können, wenn ich denn mal früher an Punkt A, B oder C gedacht hätte. So, ich fasse nochmal zusammen. Das waren so fünf typische Fehler oder Hürden oder Stolperfallen, in die viele Projektmanager tappen. Das ist erstens das zu oft Ja sagen, ein Projekt ausufern lassen und zu sagen, ja, das und das können wir auch noch umsetzen. Das zweite ist das zu straffe Planen, obwohl man vielleicht schon weiß, dass das sehr, sehr eng wird. Dann sich nicht als Teil eines Teams und sozialen Gebildes sehen, sondern als, als einsamer Cowboy. Ähm, vierte Hürde ist das Steuern ohne Ziel, ohne klares Ziel und auch das fehlende Risikomanagement. Ganz typische Dinge. Ähm, und vielleicht schaust du mal in deinem Projekt so als Bestandsaufnahme, äh, wie sieht's denn da momentan aus? Klar ist, jeder macht auch mal Fehler, jeder vernachlässigt auch mal Themen, besonders weil wir ja als Projektmanager praktisch immer unter einem Druck, unter einem Stress stehen. Ähm, Aber Neulinge sind schon besonders gefährdet, weil einfach da besonders viele Aufgaben auf einen einprasseln. Ähm, Ja, und genau deshalb ist es wichtig, sich solcher Gefahren bewusst zu sein. Dann kann man auch mal schauen, ja, da bin ich vielleicht auch anfällig ähm, und da sollte ich mich mal ein bisschen mehr drum kümmern. Äh, Und das Gute ist allerdings, um mal ein bisschen Druck wieder rauszunehmen. Wenn mal was schief geht, und das wird es, es geht immer irgendwas schief, dann ist das zumindest eine gute Möglichkeit zum Lernen und ja vielleicht das nächste Mal Fehler nicht zu machen. Wenn du jetzt jemand bist, der ungern Fehler macht und der von vornherein immer gut vorbereitet sein will, äh, dann... Eine formelle Projektmanagement-Ausbildung hilft schon sehr, weil dann weißt du nämlich ganz genau, wo sind wirklich die Themen, auf die du immer achten solltest. Ähm, ich schicke dich gerne rüber zu ITTP. Das ist die Projektmanagement-Ausbildung, die auch auf die offizielle Zertifizierung nach IPMA Level D vorbereitet. Ähm, schau dich gern um. <lacht> Link findest du in den Shownotes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Ich bin dann auf jeden Fall wieder bereit mit einem erneut hoffentlich spannenden Thema und ich verabschiede mich bis dahin. Ja, tschüss. This podcast is presented by ITTP, Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management, online, flexible and of course 100% auf Deutsch.